0: Hukuk Tarihi Podcast serimizin 9. bölümünden herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz gayet yerindedir. Bugün biz bildiğiniz üzere önceki bölümünde Osmanlı Devlet Teşkilatına giriş yapmıştık. İlk kısmını bitirmiştik. Bugün ise 9. bölümümüzde Osmanlı Devlet Teşkilatının ikinci kısmıyla ve son kısmıyla devam ediyoruz. Böylece Osmanlı Devleti'nde sonlandırmış olacağız bu bölümde. Evet, Osmanlı Devlet Teşkilatının kalan kısmından neleri göreceğiz dersek ilk bölümde hatırlayacağız üzere daha çok yargı demiyle alakalı bilgiler aktarmıştı Berkay. Bu bölümde ise biraz daha askeri sistem, taşra teşkilatı gibi konulara değineceğiz diyorum ve sözü Berkay'a bırakıyorum. Hoş geldin Berkay.
1: Hoş bulduk Sena. Herkese de merhabalar, iyi günler diliyorum. Senin de dediğin gibi bugün Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın son partını tartışacağız, konuşacağız. Hepimiz hazırsak Defterdar ve Maliye örgütüyle başlayalım. Önceki bölümlerde Yargı Teşkilatı'ndan ve Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın padişahından, sadrazamından ve genel girişinden bahsetmiştik şöyle. Bugün de senin dediğin gibi Maliye Örgütü'nden bahsedeceğiz. Merkezde bulunan Askeri teşkilattan bahsedeceğiz. Kaptan Paşa, Beylerbeyi, Divanı Hümayun diyeceğiz. Arkasına Tımar Sistemi diyeceğiz. Ve sonra da Taşra Örgütü diyerek bugünü de bitireceğiz Osmanlı'yı. Kapatacağız ve Tanzimat'a doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Hızlı bir şekilde defterdar ve maliye örgütünden başlamakta fayda görüyorum. Şeri olan birkaç vergi dışında kalan tüm maliye sisteminin örfü olması yani padişahın dilediği gibi vergi yükü koyabilmesi Osmanlı maliye politikasının ve maliye örgütünün zaman içerisinde değişiklik göstermesine neden olmuştur. Maliye örgütünün başındaki kişiye Anadolu Selçuk'ta kullanılan müstevfi yerine İlhanlılar'da kullanılan defterdar seçilmiştir. Defterdar devletin kasasının koruyucusu ve paralı işlerin akçalı işlerin şefidir. Hatta öyle ki Fatih Kanunnamesinde devlet malının vekili olarak nitelendirilmiştir defterdar. 1453 yılından sonra defterdarlığın ikiye çıkarıldığını görüyoruz. Hepinizin tahmini doğru tutacaktır. Rumeli defterdarlığı ve Anadolu defterdarlığı. Ve bunlardan kıdemli olana da yine hepiniz şu an içinizden söylediniz. Rumeli defterdarlığı kıdemli olanıdır. Bir de Yavuz Sultan Selim döneminde aynı kaza askerlikte olduğu gibi Arap ve Acem defterdarlığı da kurulmuştur diyorum ve üç defterdarlıkla hayatına devam etmiştir defterdarların başında olan kişiye çok zor değil baş defterdar adı veriliyor baş defterdar neler yapıyor peki dış hazinenin korunmasından sorumlu maliye kayıtlarının tutulmasından sorumlu burada şöyle kilit bir nokta var bu maliye kayıtlarının ve hazinenin bulunduğu odanın sadrazam tarafından dahi açılamayacağı kuralını düşünecek olursak Baş defterdarın üzerinde bulundurduğu sorumluluk çok çok büyüktür. En ufak bir durumda kelle gidecektir. Bunun dışında baş defterdarın şöyle bir görevi de vardı. Gelirleri toplamak, masrafları yapmak, devletin akçalı konularıyla ilişkili uyuşmazlıkları çözmek. Yani bir de mali yargı yetkisi de vardır. Devletin para siyaseti, vergi işleri yine baş defterdarın üzerindedir. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz hem bir hazine ve maliye bakanı yetkisi var, hem bir vergi mahkemesi başkanı yetkisi var, hem de Merkez Bankası başkanlığı yetkisi var. Birden fazla yetkiyi üzerinde barındıran bir kişi bu başdefterde. Savaş zamanında ise orduyla birlikte sefere gidiyor bu defterdar ve savaş hazinesinden, savaş bölgesindeki akçalı işlerden de sorumlu oluyordu. Ta ki 1838 yılına kadar. Bu tarihte Başdefterdarlık ve defterdarlık kurumları kaldırılıp yerine maliye nezareti kurulunca artık işler değişti. Başdefterdarlık ve maliye örgütü bu şekilde kıymeti dinleyenler. Gelelim şimdi merkezdeki askeri teşkilata. Şimdi önceki bölüm geçen hafta size yargı teşkilatını anlatmıştım. Devletin temel direği olduğunu söylemiştim. Şimdi devleti ayakta tutan diğer bir direkten askeri kanattan bahsetmem gerekiyor. 17. yüzyıl ortasına kadar çok sağlam bir askeri teşkilatın olduğunu görmekteyiz, bilmekteyiz. Ancak Osmanlı Devleti'nin dağılma ve devamında yıkılma sebeplerinden biri de önce yargı teşkilatının bozulması, sonra toprak rejiminin bozulması, sonra askeri teşkilatın bozulması ve siyasi sahiplerin devreye girmesi devletin, bu dağılma ve yıkılmasını artık yokuş aşağı çok kontrolsüz bir şekilde bizi yıkılmaya götüren sebepler olmuştur. Şimdi askeri kanadın en büyük bölümü hepinizin de bildiği gibi tımar sistemi, dirlik sistemi. Bundan birazdan değineceğim ama şimdi merkeze bakalım önce. Merkezdeki askerlerin 3 e, aylık denen bir ulufe aldığını biliyoruz. Askerlerin devşirmelerden oluştuğunu biliyoruz. Önce saray eğitimine alınırdı bu askerler. Burada elverişli olan askerlerin yani çok zeki, eğitimi, eğitim yönü daha kuvvetli olan askerlerin, devşirmelerin Enderun Mektebi'ne alındığını ve yetiştirildikten sonra da devletin çeşitli kademelerinde memur olarak göreve başladığını biliyoruz. Geriye kalanların ise Türk ailelerin yanına verildiğine ve bu ailelerin yanında Türkleştirildikten sonra Acemi Ocağı'na alınarak Yeniçeri olarak askere alındığını görüyoruz. Yeniçerilerin başında bulunduğu kurum Yeniçeri Ocağı'dır. Ocağın başındaki kimseye biz Yeniçeri Ağası diyoruz. Ocakla devlet arasındaki ilişkileri ve birliklerin yönetimini sağlardı bu Yeniçeri Ağası. Ayrıca Yeniçeri Ağası Divane Hümayun'da da yer almaktaydı. Hatta şöyle ilginç bir bilgi vermekte fayda var. Arz günleri denilen bir usulümüz var. Bu arz gününde devlet büyüklerinin padişaha izahat verdiği günler oluyor bunlar. Yeniçeri Ağası... Sadrazamdan önce huzura giriyor bakınız devletin ikinci kişisinden önce huzura giren bir Yeniçeri ağasından bahsediyoruz askeri kanadı elinde tutan kişi ayrıca Yeniçeri ağasının devletin ileri gelen subaylarıyla divan kurup askeri yargılama yapma yetkisi de vardır bunun dışında İstanbul'un güvenlik ve kolluk işlerinden de sorumludur Yeniçeri ocağı Yeniçeri ağası Yeniçerilerin bir başka görevi de ülkeye gelen diplomatların korunması Az önce maaşlarını 3 ayda bir ulufe şeklinde alırlardı diyorum ama bu ulufelerine ek olarak e, diplomatları koruma görevleri de vardı. Bunu ücret karşılığı yapmaktalardı. Aynı bizim boğazlarımızdan Yabancı gemilerin geçerken kılavuz kaptan almaları gibi bir durum diyebiliriz aslında. Çok değişik bir örnek oldu ama kafamızda böyle canlanabilir. Son olarak şunu söyleyebilirim Yeniçerilere dair. Yeniçeri ağasının Yeniçeriler içerisinden olması zorunlu değildi. Başka kullardan da atama yapılabilirdi 1826 yılına kadar. 1826 yılında Yeniçeri ocağı kaldırıldı ve Modern anlamda bir düzenli ordu kuruldu. Diğer ulufeli askerlere bakalım. Merkez teşkilatımızdaki sipahiler. Sipahiler atlı birliklerdir. Sayıları azdır. Saygınlıkları yeniçerilerden fazladır. Ve en cesur, en disiplinli askerlerin oluşturduğu bir ocaktır. Sipahi ocağı. İstanbul'a yakın bir yerde bulunurlardı. Ta ki bunlar da 1826 yılına kadar. Sipahi ocağı da 1826'da kaldırılmıştır. Acemi ocağından çıkma son Ulufeli askerlere isim olarak değinmekte fayda var. Cebeciler, topçular, top arabacılar ve silahtarlar. Bu şekilde. Merkezdeki askeri teşkilatımız bu şekildedir kıymetli dinleyenler. Şimdi gelelim Kaptan Paşa ya da Kaptanı Derya. Osmanlı donanmasının başındaki kişidir. Divana katılmasına yani merkez örgütünün bir yöneticisi olmasına rağmen görevi süresince sürekli merkezden uzaktır. Denizlerdedir. Güçlü donanma Fatih döneminden sonra oluşmaya başlayınca Kaptan Paşa'nın önemi de o kadar artmıştır. Şöyle ki deniz aşırı eyaletler, adalar ve donanmanın yönetiminden görevli ve donanmanın güçlü tutulmasından sorumludur Kaptan Paşa. Donanmanın başındayken yani denizlerdeyken görevinin başındayken kendisine donanma kadısı da eşlik eder ve bu fıkıh bilen, hukuk bilen donanma kadısı Kaptan Paşa'ya şer'i konularda danışmanlık verirdi, hukuki danışmanlık verirdi. Kaptan Paşa sadrazamın çok sıkı denetimi altındaydı. Her cuma günü Kaptan Paşa sadrazam, yani karada olduğu zaman, denizde olmadığı zaman Kaptan Paşa her cuma günü sadrazama giderek izahat verirdi. Ve tersten söyleyeyim, sadrazam da aynı şekilde çok sıklıkla tersaneye giderek orduna donanmanın durumunu Kaptan Paşa'dan öğrenirdi, izahat alırdı. Yine ta ki 1867 yılına kadar. 1867 yılında Kaptan Paşalık Kurumu kaldırıldı ve Bahriye Nezareti kurulmuş oldu. Çok kısa da Beylerbeyinden, merkez teşkilatındaki son kişiden bahsedelim, Beylerbeyinden bahsedelim ve sonra Divanı Humayun'a geçelim. Taşra'daki yönetim örgütünün başındaki kişidir Beylerbeyi. Merkezden atanırlar ve yine yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği Merkez tarafından görevlen alınırlar. Divanın üyesidir Rumeli Beylerbeyi. Bu da bu makamın Rumeli Beylerbeyinin ne kadar merkez yönetiminde önem teşkil ettiğini göstermektedir. Yine Rumeli Beylerbeyi dediğime göre iki beylerbeyliği var. Birisi Rumeli Beylerbeyliği, diğeri Anadolu Beylerbeyliğidir kıymetli dinleyenler. Şimdi gelelim. Osmanlı'daki merkez örgütünün çalışma usullerine. Şimdi size birçok devlet adamından bahsettim. Padişahından, sadrazamından, kaz askerinden, şeyh-ül kaptan paşasından, beylerbeyine. Herkesten bahsettim. İşte bu kişilerin belli bir uyum içerisinde, belli bir emir komuta zinciri içerisinde çalışabilmesi için üst düzey bir de- mekanizma oluşturulmuştur. İşte bu mekanizmaya biz Divan-ı Hümayun adını veriyoruz. Yani aslında 2017 öncesi Türkiye'deki Bakanlar Kurulu benzeri bir yapıdan bahsediyoruz. İşte bu divan devletin ilk zamanlarından beri var. Ama kanuni dayanağını yani tam hukuki temellerini Fatih Sultan Mehmet zamanında almış ve kesin olarak yapısı oluşturulmuştur. Divan-ı Hümayun'un bu konuda iki veçesi vardır. Birinci veçesi görünümü merkez örgütünün yöneticilerinin toplandığı bir kurul olması, ikincisi de devletin hem yasama hem de yürütme organı niteliğindeki bürokratik işlerinin görüldüğü bir örgüt niteliği taşımasıdır. Fatih dönemine kadar, çünkü Fatih dönemi Divan-ı Hümayun'un varlığı ve yapısı bakımından bir milat noktası. Fatih dönemine kadar Divan Başkanı'nın hükümdar olduğunu, padişah olduğunu görüyoruz. Ancak Fatih döneminden sonra, bu görev sadrazamlara, vezir-i azamlara bırakılmıştır. Ve divan üyeleri şunlardır. Hiyerarşik olarak sayıyorum sadrazamdan sonra olacak şekilde. Kubbe altı vezirleri, nişancı, kaz askerler, defterdarlar, kaptan paşa, yeniçeri ağası ve son olarak Rumeli beylerbeyi. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu listenin içerisinde Şeyhülislam'ı saymadım. Neden? Çünkü kendisi bir merkez örgütü yöneticisi değil. Herhangi bir yönetsel ya da yargısal bir görevi yok. Bu yüzden divanda da işi yok. Sadece genel bir bilgi vermesi gerektiği zaman çağrılırdı Şeyhülislam. Divan-ı Hümayun Fatih dönemine kadar her gün toplanırdı. Fatih döneminden sonra haftada dört gün toplanmaya başlayan divan, ilerleyen zamanlarda haftada iki olacak şekilde iyice seyrek bir vaziyette toplana gelmiştir. Divan-ı Hümayun'un benim açımdan, en önemli özelliklerinden bir tanesi istisnasız olarak tüm tebaya, tüm reayaya açık olmasıdır. Yani isteyen hani İslamiyet öncesi dönemde kara budun derler ya işte Osmanlı'da da teba istediği zaman gidip Divan-ı Hümayun toplantılarını dinleyebilirdi. Aynı günümüzdeki mahkemelerdeki yargılamanın herkese açık olması gibi. Bu da şunu göstermekte Devletin üst düzey yetkililerinin bulunduğu bir toplantıya vatandaşın da girebilmesi yöneticinin halkıyla ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Yani bu günümüzdeki durumdan çok çok daha ileride bir şeyden bahsediyorum hem ileride hem de özlenen bir durumdan bahsediyorum maalesef arkadaşlar. Divanda örfi hukuk kuralları koyulduğundan dolayı yasama yetkisinin olduğu şüphesiz. Çünkü padişah ağzından çıkanlar kural olmaktan örfi hukuk kapsamına girmekte. E, alınan kararların uygulayıcısı da Divan-ı Hüman'ın üyeleri. Bu yüzden Divan-ı Hüman'ın bir yürütme yetkisi de var. E, az önce dedim Divan-ı Hüman bütün vatandaşları açık. Bu vatandaşlar sadece dinlemeye gelmiyor ki. Her türlü yakınmayı yani yapıyorlar. Orada şikayette bulunuyorlar. Kimi zaman kadının verdiği bir kararı şikayet ediyor. Kimi zaman bulunduğu kazadaki bir tüccarı şikayet ediyor. Her yakınmasını dile getiriyor. Ve bu yakınmalar da bizzat padişahın da veyahut da sadrazamın da içinde bulunduğu bir ekip tarafından dinlenip ya evrak üzerinden ya da duruşmalı diyeyim ben size. Sözlü bir şekilde dinlenip kesin hüküm olarak karara bağlanıyor. Bu yüzden divan ümanının yargı yetkisinin olduğunu da söyleyebilirim. Az önce divana katılan kişileri sayarken kubbe altı vezirlerinden bahsettim. Sadrazamdan sonra ilk bunlar geliyor. Kubbe altı vezirleri kim ola peki? Aslına bakarsanız biz bunları vezir olarak tanıyoruz. Vezirler dediğimiz zaman tam ismiyle kubbe altı vezirleri. Nasıl ki biz şimdi savcı diyoruz ama tam ismi cumhuriyet savcısı, işte onun gibi düşünün. Kubbe altı denmesinin sebebi de toplandıkları yerine bir kubbenin altında olmasından dolayı. Vezirler sadrazamla yani veziri azamla aslında meslek olarak aynı mesleği yapan ama veziri azamdan kıdemce daha düşükte olanlar kubbe altı veziri olarak adlandırılıyor. Hukuk ve altı belli bir görevi yok. Divan toplantılarında gözlemleriyle ve deneyimleriyle hükümdara danışmanlık ederler. Ve bazı durumlarda da orduya komutanlık yaptıkları da mevcuttur. Bundan sonra nişancıyı saydım. Bu nişancının kim olduğundan bahsetmekte fayda var. Nişancı, padişahın mührünü ve imzasını resmi belgelere yazan kişidir. Bakınız biz bunu... İlkokuldan beri böyle görüyoruz. Nişancı padişahın tuğrasını fermanlara çeker diye görüyoruz. Bu bağlamda bu göreviyle Selçuklu'daki tuğracı ile karşılaştırabiliriz. Ama nişancının bu sembolik görevinin dışında çok önemli görevleri de var. Mesela hukuk işlerini düzenlemesi. Günümüz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde mesela hukuk politikaları kurulu başkanı ya da hukuk ve mevzuat işleri genel müdürü. Bu, bu görevleri de uhdesinde barındıran bir kişi nişancı. Yani şunu yapıyor. Örfi hukuku, şerif hukuku uyarlıyor. Toprak ve vergi hukuklarını derliyor. Ta ki 1836 yılına kadar. 1836'da bu kurum kaldırıldı maalesef. Peki divanda olup da gö- e- görev alan diğer kişilerden bahsedelim. Reisül Kütab, Çavuşbaşı, Kapıcılar ketüdası, Büyük Tezkereciler, Küçük Tezkereciler. Bunlar divan toplantılarına hizmet eden ama divan üyesi olmayan ve hizmet ettiklerinde de ayakta hizmet eden kişilerdir diyebilirim. Peki Divan-ı Hümani kalemlerden biraz bahsedeyim. Aynı mahkeme kalemi gibi ya da özel kalem gibi kalemler bu. Divan-ı Hümani kalemleri. Dört tane kalem var. Divan kalemi, nişan kalemi, tahvil kalemi ve amedi kalemi. Divan kalemiyle başlıyorum. Divan kalemi, divanda görüşülüp karara bağlanacak konuların evrakının Divan-ı Hümayun binasına ilk giriş yaptığı yer aslında. Burada tüm evrak sınıflandırılıyor ve ilgili kalemlerine havale ediliyor. Aynı bir devlet dairesinde bir kamu kurum ya da kuruluşundaki gelen evrak kısmı gibi düşünebilirsiniz. Gelelim nişan kalemine. Vezir, beylerbeyi, sancak ve yüksek dereceli ulema dışındaki tüm devlet görevlilerinin özlük dosyalarının tutulduğu, sicil işlerinin görüldüğü kalemdir. Tahvil kalemi bu az önceki saydığım devlet görevlileri yani vezir, beylerbeyi, sancak beyi yüksek dereceli ulemanın özlük dosyalarını, sicil işlerini gören, tutan kalemdir. Son olarak Amedi kalemi Reisül Küptap'ın özel kalemidir. Reisül Küptap az önce saydığım bu divan kalemi, nişan kalemi ve tahvir kaleminin bir de Amedi kaleminin hiyerarşik olarak amiridir. İlhanlı ve Selçuklu kökenli olan bu görevli Reisülküttabın Osmanlı'daki görevi çok daha önemlidir. Elçileri kabul etmekle başlayan bir dış görevi vardır. Bu dış görevleri giderek artmıştır ve sanki bir Dışişleri Bakanıymışçasına çalışmıştır. 1836 yılında bu Reisül Küttaplık kaldırılmış ve yerine Umuru Hariciye Nezareti kurulmuştur. Şimdi buraya kadar bölümün neredeyse başından bir Divan-ı Hümayun, Divan-ı Hümayun dedik dedik durduk. Şimdi bir de Divan-ı Hümayun dışında divanlar var mı? Bunlara bakalım. Var. Örneğin Sadrazamın divanı ve Sadrazamın konağında toplanılan ikindi divanı. Cuma günleri Sadrazamın başkanlığında ve kaz askerlerin katılımıyla gerçekleşen Cuma divanı. Sadrazamın başkanlığında ve İstanbul kadılarının katılımıyla gerçekleşen Çarşamba divanı. Olağanüstü durumlarda toplanan ve padişahın karşısında herkesin ayakta durduğu ayak divanı. Tek başına karar almayı göze alamayan padişah veya Sadrazamın diğer devlet görevlilerine danışmak için topladığı Meşveret divanı da divanı dışında bildiğimiz bulabildiğimiz divanlardır kıymetli dinleyenler. Şimdi bu genel bütün anlattıklarım Osmanlı Merkez Teşkilatı'na aitti. Askeri teşkilatı anlatırken dedim ki tımar sistemi vardı, dirlik sistemi vardı. Bunlar bozuldu, ordu yozlaştı, ordu yozlaşılıyor. Devletin çöküşe, yıkılışa gidişi hızlandı. Peki bu tımar sistemi, bu dirlik sistemi ne ola ki? Bunlardan biraz bahsetmekte fayda var. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti kurulduğu günden yıkıldığı güne kadar tarımla geçinen, tarıma dayalı temel sektörü tarım olan bir devletti. Avrupa'da sanayi devrimi gerçekleşmesine rağmen Osmanlı bu yenilikleri gözünü kapattığı için hala tarımı zirvede tuttu. Ama işte bu sanayi devrimi Osmanlı Devleti'nin tarımının maalesef geri plana düşmesine neden oldu. Ayrıca Osmanlı Devleti'ndeki tarım sanayi devrimine kadar devletin refah seviyesine yukarılarda tutmayı başarabildi. Ama sanayi devrimiyle birlikte dünyadaki o yükseliş maalesef Osmanlı'da meydana gelmeyince Osmanlı açık pazar haline geldi. Osmanlı'da sanayiye gözünü kapatınca ve bir de bunun yanına siyasi etmenler eklenince tımar sistemi çöktü. Devletin yıkılış süreci hızlandı. Şimdi yavaş yavaş tımar sistemine, dirlik sistemine giriş yapıyor. Osmanlı'da hepinizin de bildiği üzere üç çeşit toprak vardı. Birincisi özel mülkiyet altında olan topraklar, ikincisi vakıf topraklar ve üçüncüsü mülkiyeti devlete ait olan topraktır. Selçuklu'daki ikta sistemi'nin biraz geliştirilmiş, değiştirilmiş bir halidir tımar sistemi bizim nazarımızda. Orhan Bey ile fiilen başlayan bu sistem Şeyhülislam Ebu Suud, Efendinin hazırladığı kanunname ile temelini almış hukuken ve tanzimata kadar, işte o dediğim çöküşe kadar yaşamıştır. Sistem şöyledir. Devlet, kendi mülkiyetindeki toprağın tasarruf hakkını, bakınız mülkiyetine değil, tasarruf hakkını sipahi adı verilen memura verir. Sipahi, toprağı bizzat işlemez ve kendi çevresinde, kendi bulunduğu, görevli bulunduğu bölgedeki köylülere kiralar. Kiralarken, tek seferlik olmak üzere bir tapu resmi alınır. Sipay'ın şöyle bir görevi var. Toprağın iyi işletilmesini denetleyecek ve devlet adına köylülerden vergi toplayacak. Ancak bunun dışında Sipay'ın en önemli görevi şudur. Barış zamanında işte bu tasarruf hakkında, tasarruf hakkına sahip olduğu toprağı kiraladığı köylülerin e, erkek olanlarını ve şartları müsait olanını asker olarak yetiştirip Savaş zamanında orduya göndermektir. Az önce dedim ki toprağın iyi işletilmesini denetle. Toprağın iyi işletilmesinden de ziyade toprağın sürekli işletilmesi gerekmekte. Çünkü Osmanlı tarıma dayalı bir devlet ve bir bölgedeki bir arsanın, bir tarlanın işletilmemesi demek devletin bütün o çarklarının sekteye uğraması anlamına gelir. Bu yüzden bir köylü toprağını 3 yıl üst üste işlemezse Tarımda devamlılığı bozduğu için çift bozan resmi dediğimiz bir ceza öder. Böyle de bir kanuni yaptırım mevcuttu. Köylü toprağı işletirken yani sipahiden tasarruf hakkını kiralayan köylü toprağı işletirken ölürse ne olacak? Herhangi bir resim, vergi, harç vermeksizin toprağın işletim hakkı oğullarına kalacak. Bunun birçok ayrıntısı var da bu tımar sisteminden alınan vergilerin, resimlerin, harçların kime hangi payla, ne kadar kalıyor, nasıl işletiliyor, sistem nasıl, asker verilme usulleri vesaire vesaire çok çok ayrıntısı var. Ancak hem süre kısıtı hem de e, sonraki bölümlerde beni dinlemezsiniz, sıkılırsınız diye e, bunlara değinmeden genel bir şekilde geçmek durumundayım sevgili dinleyenler. Şimdi şöyle bir şeyden de bahsetmek gerekir. Fethedilen yerlerdeki topraklar, en ufak ayrıntısıyla birlikte tahrir defterlerine yazılır. Şimdi önceki bölümde geçen hafta size dedim ki yeni bir yer fethedildiğinde yeni bir toprak teslim alındığında buraya yapılan ilk şey bir kadı atanması dedim değil mi? İşte o kadı atanması ne kadar önemliyse Yine fethedilen yerdeki toprağın en ufak ayrıntısıyla tahrir defterine yazılıp tımara bölünüp beylerbeyi tarafından tımarın dağıtılması da aynı derece önemlidir. Bu bakımdan tımar sistemi, bakınız bir tımar sistemi, iki yargı sistemi, devleti işte 600 yıl neredeyse ayakta tutan iki temel unsurdur. Şimdi hiyerarşik olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dedim ki sipahiler bu toprağın tasarruf hakkına sahipti ve bunu köylüye kiralardı. Bu sipahiler, hiyerarşik olarak tabii merkeze de bağlı olman lazım kafasına göre iş yapamıyor bu sipahiler. Şöyle olurdu, sipahiler çeri başlarına bağlıydı. Çeri başları alay beylerine bağlıydı. Alay beyleri su başlarına bağlıydı. Aslında yanlıştır o, su başıdır. Su asker demektir yani suyun başı değil aslında, suyunun başı yani askerin başı su başına bağlıdır. Subaşılar sancak beylerine bağlıdır. Sancak beyleri de en tepedeki beyler beyine bağlıdır. Hiyerarşik olarak tımar sistemindeki durum budur. Peki tımar sisteminde biz şey hiyerarşik olarak saydık bunları kişileri de toprakları saymadık hiyerarşik olarak. Onu da sayı verelim hemen. Tımar toprakları gelirlerine göre üç ayrılmaktaydı. Kıymeti dinleyenler. Bunu hepiniz ilköğretimdeki o tarih dersinden hepiniz hatırlıyorsunuz. Geliri 20 20.000 akçeye kadar olan topraklar tımar topraklarıydı. 20.000 ila 100.000 akçe arasında olanlar zeyamet topraklarıydı. 100.000'in üzerinde olanlar ise has topraklardı diyebilirim. İşte buradan has toprakların geliri padişah ve ailesine giderdi. Sadrazam ziametten alırdı. Kaptan paşa zeyametten alırdı vesaire. Bunlar bunlar çok ayrıntıları var. Ama az önceki sebebime dayanarak bunlara değinmiyorum. Ve sistemi olarak, tımar sistemidir son olarak şunu söylüyorum. İlerleyen dönemlerde yani devletin o yozlaşmaya başlanması dönemlerinde iltizam usulüne geçilmesi yani toprağın bir açık artırmayla satılması bakınız tasarruf hakkının kiralanması demiyorum satılması diyorum en çok parayı verenin ihalede ihaleyi kazanması ve toprağa sahip olduğu bir dönem başlamasıyla, dönemin başlamasıyla birlikte tımar sistemi yozlaşmış ve devletin çöküşünü tekrar tekrar söyledim ama önemli bir şey devletin çöküşünü hızlandırmıştır. Şimdi hep birlikte bugünün son konusuna adım atabiliriz. Osmanlı Taşra Örgütü. Hep merkezi gördük, tanıdık. Şimdi de Taşra'dan bahsedelim biraz. Taşra'daki en büyük birim eyalettir. Eyaletlerin altında sancak ya da liva denen birimler vardır. Sancaklar ya da livalar Kazalara ayrılmıştır. Kazalar da nahiyelere ayrılmıştır. Kazaların ne olduğunu yargı teşkilatında hatırlarsanız kadının yargı çevresi olarak söylemiştim. Nahiyeleri dedelerimizden, babalarımızdan duyduk. Köy benzeri bir yapılanma. Sancaklar günümüzdeki il benzeri bir yapılanma. Eyaletler ise günümüzde hukuken bir karşılığı yok ama sadece coğrafi olarak bir karşılığı var. Bölgeler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Marmara bölgesi gibi gibi bu şekilde bir hiyerarşi vardı. Eyalet, sancak, kaza ve nahiye şeklinde. Eyaletleri yönetenlere beyler bey adı verilmekteydi. Sancakları yönetenlere sancak adı verilmekteydi. Kazaları yönetenler subaşı ve kadı ortaklığıyla yönetilmekteydi. Kadının görevlerini yine geçen haftaki bölümümüzde sizlere anlatmıştım. En büyük birim olan eyaletten bahsedeyim birazcık. Eyaletler e, eyalet divanı ile yönetilirdi. Hani ülkenin divanı nasıl ki divanı hümayunsa eyaletin divanı da eyalet divanıydı. Peki bu divana kimler katılırdı? Bu divana mal defterdarı, tımar defterdarı, beyler beynin ketüdağısı, eyalet kadısı ve eyalet subaşısı katılmaktaydı. Yönetim bu şekilde olmaktaydı sevgili arkadaşlar. Ancak... Bu merkez teşkilatındaki, tımar sistemindeki ya da taşla teşkilatında az önce saydığım bütün bilgilerden, bütün sistemden ayrı tutulan bölgeler vardı. Özel yönetimli bölgeler mevcuttu. Bunun toprak rejimi de özelde yönetimine, idari yönetimine ilişkin yani idari konularında da kendisine bir özellik tanınmıştı. Mesela Arabistan'da ve Afrika'daki bazı eyaletlerde tımar sistemi kurulmamıştı. Oradan gelir gelmiyordu. Orası salyane veriyordu, kira veriyordu yani. Hatırlarsanız aranızda KPSS çalışanlar varsa veya da bu işle uğraşan, e, okumuş, mürekkep yükmüş olanınız varsa salyaneli topraklar, salyanesiz topraklar diye bir terim duymuşsunuzdur. İşte tımar sisteminin kurulmadığı yerlerde nasıl gelir gelecek sorusunun cevabı salyaneli topraklar. Salyane verecek, kira verecek, kiralı topraklar, kirasız topraklar diye de kafanızda kodlayabilirsiniz. Mesela Kıbrıs Adası. Kıbrıs Adası'ndan gelen gelir direkt olarak Sadrazam'ın has toprağı sayılırdı. Ege Adaları. Ege Adalarından gelen gelir Kaptan Paşa'nın, Kaptanı Derya'nın has toprağı sayılırdı. Bunun dışında Mekke bölgesini yönetene Şerif denirdi. Medine bölgesini yönetene Şeyhül Harameyn denirdi. Eflak ve Boğdanı yönetene Voivoda denirdi. Cezayir, Tunus ve Trablusgarp bölgesini yönetene ise Dayı adı verilirdi. Böyle de bir özel yönetimler mevcuttu diyorum ve bu günkü sözlerime, bu bölümdeki sözlerime son veriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olabilmişizdir. İnşallah Bildiklerinizi e, tekrar edip bilmediklerinizi de sizlere aktarabilmişizdir kıymetli dinleyenler.
0: Çok teşekkürler Barikal. Tekrardan bence gayet keyifli ve bilgilendirici bir bölüm oldu yine. Böylece Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı bitirmiş olduk. Ve gelecek bölüm yeni bir konuyla, yeni bir dönemle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, bizi dinlemede kalın, sevgiyle.